0: Este es el episodio número 100 de Mundo Futuro. Queremos expresar nuestro agradecimiento más sincero a todas las personas que han hecho posible este emocionante viaje. Estamos llenos de emoción al celebrar este hito de nuestro podcast y no podríamos haber llegado hasta aquí sin su apoyo continuo. Este podcast surgió como una idea durante la pandemia, en un momento en el que el mundo se detuvo, pero nosotros decidimos seguir adelante. A lo largo de estos episodios hemos explorado el mundo de la innovación y la tecnología y es gracias a todos ustedes que hemos podido crear contenido inspirador y lleno de una visión de futuro. Es un momento para nosotros muy especial ya que los tres conductores que nos hemos reunido después de 25 años, 25 años de haber creado la revista Sputnik, las que no lo hayan escuchado pueden escuchar el capítulo cero, aquella experiencia de crear Sputnik, nos brindó grandes satisfacciones y ahora el volver a crear contenido de tecnología, la verdad es que nos llena de energía y también un poco de nostalgia. Así que en este episodio número 100, queremos agradecerles a todos ustedes, desde lo más profundo de nuestro corazón, por ser parte de esta comunidad, por escucharnos, por ser parte esencial de Mundo Futuro. Sigamos explorando el futuro juntos y todas esas maravillas que nos depara. Salud, compañeros, y como siempre, al pie del cañón, desde la ciudad de Seattle, Washington, uno de los personajes claves en el mundo de los videojuegos de la escena mundial. Estoy hablando de mi queridísimo amigo, el señor Jaime Limón, que ha dedicado toda una vida para ser ese rockstar que es hoy, y que nos acompaña, y que... También nos llena de orgullo que sea conductor de este podcast y además un gran, gran amigo. James, ¿cómo estás?
1: Don Jorge, don Mario, don Emilio y a toda la gente que nos escucha. Pues asombrado de que llegamos al 100. Este es el episodio número 100. No sé en qué momento pasó esto y con la introducción que diste, este, yo creo que podemos platicar un poquito más, pero feliz como cada
0: episodio de estar aquí con ustedes. Y también... Como siempre, al pie del cañón y desde la costa oeste de los Estados Unidos, la leyenda viva, hermanito mío, ¿cómo estás? Platícanos, querido Mario Valle, ¿qué sientes de estar llegando a este episodio número 100?
2: Pues con mi cuarto whisky, mi hermano, y ya medio tocadiscos, te <risa> puedo decir que estoy sumamente feliz de estar con ustedes el día de hoy. Quisimos compartir, número uno, un episodio bastante normal, donde Jorge hace la intro, donde nos presenta, donde platicamos, pero al mismo tiempo un episodio donde celebremos y donde acorde nos acordemos de por qué estamos aquí. Y la razón por la cual estamos aquí, por la cual yo estoy aquí, es primero que nada para compartir un espacio con dos de mis más queridos senseis, dos personas a las cuales quiero con muchísimo afecto y respeto más todavía. Dos personas que miro hacia arriba como hermanos mayores, porque son bastante más mayores que yo, bastante más mayores que yo. Pero estoy muy, muy, muy contento, carnal, y Jaime y Emilio, de que hayamos emprendido, como dijiste al principio, Jorge, este viaje. Ojalá que vengan 100 más. A mí me ha sorprendido. La verdad es que al principio yo pensé y ustedes me conocen, me vale madre en general todo o casi todo y en ese sentido yo jamás pensé que nos iba a escuchar tantísima gente que nos está escuchando, esa parte me tiene volado de la cabeza y muy agradecido.
0: Quiero decirte algo Mario, que complementa lo que estás diciendo, hoy en día nos escucha más gente en el podcast que el mejor número... Que hayamos publicado en
2: Sputnik. Está muy cabrón. Aquí va la palabra con B corta, que yo diría con todas las ganas y que Emilio me cortaría este, la palabra, este <risa> sin duda, pero está muy cabrón, muy cabrón. Entonces, yo quiero nada más tomar un espacio antes de que abra yo el episodio, como siempre, porque me toca a mí pedirle ese bolillo, ese pedazo de pan que nos alimenta y que nos ayuda justamente a que más gente nos escuche. Yo quiero que también nos acordemos de Aquirita, en este episodio número 100, que durante los momentos de la pandemia que nos lo arrebató, justamente él fue una de las razones por las cuales quisimos reconectar y una de las razones por las cuales quisimos hacer este proyecto. Así que donde quiera que estés, mi carnal, te mandamos un abrazo y te dedicamos este Episodio número 100. Bienvenidas y bienvenidos, damas y caballeros. Llegamos. Este es el episodio chingada madre número 100. Salud. Mundo,
1: mundo, mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin.
0: Es una producción de sonoro. Jorge Alor. Jorge Alor, Mario Valle y Jaime Limón. Bueno, en esta primera parte del podcast vamos a hablar rápidamente de, los, de lo que para nosotros ha sido el mundo futuro. Si me permiten empezar, pues para mí lo más importante es poder haber reconectado con ustedes. Los considero amigos entrañables de mi vida y el poder estar platicando. Y, y teniendo estas tertulias digitales, como le decíamos eh, hace 25 años, eh, ha sido para mí lo más importante. Y de ahí, pues, obviamente a mí me ha dejado cosas increíbles, como la... la la visión, ¿verdad? O sea, la, la visión del mundo que nos viene. Porque esto pues, realmente si no es es un músculo que lo hemos estado ejerciendo semana con semana durante 100 semanas. Y definitivamente eso ha ido construyendo una sección, y, una visión, perdón. Y lo digo porque de alguna forma recuerdo con cariño el primer episodio que hicimos que fue lo, yo lo grabé desde Acapulco y estaba desesperado ¿eh? porque, porque, porque realmente no encontrábamos eh, un, un tema que fuera como tan trascendente que estuviera haciendo historia, que hablara de futuro pero futuro inmediato, me acuerdo que empezamos a hablar y, y lo tienen grabado porque ese es el, el episodio número uno y Beatles, no podíamos <risas> estar más mal o sea, de verdad, no podíamos estar más mal no eh, eh, eso no era el mundo futuro y no, no era parte de la visión que, estábamos, que, que, que se estaba gestando en ese momento y ahora pues pues definitivamente algo que me impresiona muchísimo es que hoy eh, todavía ni siquiera estemos a un año de que haya nacido eh, ChatGPT, ¿no? Y cómo está cambiando a, a pasos agigantados el, el, el landscape de, de, nuestro, de nuestra vida, ¿no? Yo lo pondría en ese orden. Un placer estar eh, compartiendo con ustedes, platicando, creando visión y, sobre todo, y algo que, que es muy importante es poder dejar una semillita una reflexión en la cabeza de la gente que tan amablemente nos escucha.
2: Eso que estás diciendo, Jorge, creo que es muy, muy importante, porque a lo largo de, cuando empezamos este podcast, por lo menos yo comencé con un canal muy, como lo estaba diciendo al principio muy output, ¿no? A ver, vamos a compartir cosas, voy a estar con mis carnales, platicando como si estuviéramos en Mundo Futuro. ¿Te, te acuerdas que habíamos, a, hacíamos como referencias a esta sección? Para la gente que no conoció Sputnik, había una sección en Sputnik que se llamaba Virtual Realidad, donde hablábamos justamente de escenarios medio distópicos de futuro, medio inventados, pero basados en tecnologías actuales o tendencias. Eh, y, y una de las cosas que a mí me sucedieron a lo largo de de estos 100 episodios, carnal, y creo que Jaime va a coincidir conmigo, es que empecé en realidad más a, a conectar con la idea de que mucha gente nos está escuchando y que podíamos convertirnos, como lo intentamos en su momento con Sputnik, y creo que se logró en un nicho específico en 1998 o 99, pero se logró de una manera con este podcast o con estos 100 episodios, el hablarle a personas que son... Tomadores de decisión, por ejemplo, en la industria de tecnología. Muchísima gente que está escuchándonos, a quienes les mandamos un saludo, es gente que trabaja en tecnología en México, en Colombia, en América Latina. Muchísima gente que nos escucha es gente que está tomando decisiones a nivel empresarial y que tiene, digamos, un nivel profesional que le permite tomar decisiones a partir de las tendencias que les compartimos y eso aunque se oiga medio cursi cabrón, pues es una responsabilidad hasta cierto punto porque entonces nos hace cuidar los contenidos, curarlos el, el preparar como preparamos de alguna manera eh, eh, cada episodio y, y yo creo que para mí ese cambio digamos de mindset no al principio era más como de qué voy a hablar de lo que a mí me interesa y después fue tomando forma alrededor de qué es lo que le puede inspirar a la gente coincido con ustedes y creo que y para
1: mí sigue siendo lo más importante el habernos reencontrado no el haber esa primera videoconferencia que hicimos después de que este había fallecido a eh, Oscar y poder platicar con ustedes y después de una plática nos me acuerdo que salió la idea de ay igual y a alguien le interesaría escuchar esto no porque nos aventamos un rato platicando y Creo que es lo que yo más disfruto al día de hoy, el poder que este sea un, una razón para poder seguir en contacto con ustedes, para poder platicar cada semana o cada dos semanas. Y me, me asombra que haya tantas personas allá afuera que les, parezca, que les pueda parecer interesante de lo que hablamos. Y si usted nos está escuchando, eh, aunque sí como dice Mario y dice Jorge, pues buscamos información y porque nos gusta idealmente, cuando usted escucha este episodio o cualquier episodio, el ideal es que alguna de las cosas que escucha sea la primera vez que se entera de eso. Para mí ese es, ese es como el objetivo, ¿no? El poder de pronto despertar algo que a lo mejor no vamos a hablar cuatro horas del mismo tema, pero que sea un tema que usted escuche y diga... Yo no sabía eso, y a lo mejor usted investigue por su cuenta, ¿no? Que es un poco lo que, lo que menciona también Jorge y Mario, el despertar esa semilla. Y finalmente, eh, el, el poder compartir con ustedes lo que creo que a nosotros tres nos apasiona. Aunque creo que aunque no hiciéramos este podcast, de todos modos, los tres seguiríamos por nuestra cuenta, siguiendo la tecnología, viendo qué es lo último que hay, y, pero el hecho de poder compartirlo... Y poder discutirlo en un espacio donde además ustedes que nos mandan retroalimentación, que nos escuchan, digo, creo que no podríamos pedir más, ¿no? Es, es el ideal de poder compartir con amigos como en un café y al mismo tiempo poder llegar a tanta gente e idealmente dejarles... Algo, ojalá, este aunque sea una inspiración leve para que crezcan y encuentren algo que a lo mejor no, no conocían.
0: Y que sepan ustedes que este es un gran esfuerzo de nuestra parte, estar grabando semana con semana. No todas las semanas son fáciles, no todas las semanas fluyen. No todas las semanas estamos sanos, ya,
2: ya libramos enfermedades, ya libramos y, y, y aquí estamos, ¿no? Güey, tú te presentas como mi nombre, afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, porque durante la grabación del podcast, bueno, durante la época donde estábamos grabando el podcast, digo, no sé si quieras comentarlo, mi carnal, pero la salud también ha sido.
0: Sí, nos diste un susto. Es abierto, y de hecho platicamos en algún. en algún programa de eso. Pues que me dio un infarto en uno, en, una, en, uno, en, uno, en uno entre episodios y ni así dejamos de, de, de sacar el, el capítulo. ¿Qué me pasó? Pues de alguna forma llevé mi corazón porque me dedico, hago ciclismo y llevé mi corazón muy, a muy, muy altas frecuencias. Y, y tuve un desprendimiento de, de, de dentro de una arteria y eso causó un coágulo y eso me, 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 hizo, me, me, me causó un infarto que afortunadamente, afortunadamente eh, no pasó a mayores, pero el susto me lo llevé y de qué forma, ¿no? Pero aquí estamos con ustedes eh, y, y eso, bueno, eso me hace quererlos más y disfrutar cada episodio muchísimo más y disfrutar de mi vida, por supuesto que sí. A
2: mí me ha tocado grabar este, este podcast a las 2 de la mañana También. o a las 3 de la mañana, sí, sí. estando en Praga, güey, en Abu Dhabi, en Corea.
1: Bueno, pero es que Mario no te queda de otra. Esa es tu vida. La gente que nos escucha o que ha escuchado más de un episodio se ha dado cuenta que ese mensaje, esa frase de las abuelitas de pata de perro, es la que mejor describe la vida de Mario.
0: En Jamaica junto a un perro. En Jamaica junto a un perro. En este, en Corea, eh, viendo coreanas. Este, ¿dónde más has estado? En... ¿Dónde más has estado viendo coreanas, no, no, mi hermano? En muchas
2: partes del mundo. Pues,
0: pues esperemos que sean muchos más. Esperemos que sean muchos más. Por lo pronto no tenemos intenciones de retirarnos. Eh, así que pues, pues no nos queda más que decirle muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a darle, ¿no? Al episodio, ¿qué pedro? Vamos a darle al episodio, sí. Estás escuchando.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, eh, para este episodio quería platicar con ustedes de una nota que encontré en una una publicación que se llama The Atlantic, hicieron una investigación muy interesante. Eh, hay un lo que llaman un, una investigación o un paper, como le dicen aquí, eh, que se publicó a finales de agosto. Eh, un tema que ya hemos tocado aquí, obviamente, van a escuchar de nuevo la, el, la frase inteligencia artificial, eh, pero creo que es un tema que vale muchísimo la pena porque siempre que hemos estado pensando en esto es, ya sea en texto, en audio, en video. Y pues nos falta un sentido, bueno, un par de sentidos importantes y en este caso es el olfato. Y lo que están haciendo estos investigadores es que están desarrollando un sistema que permita detectar olores y que una inteligencia artificial no solo pueda detectarlos en base a las moléculas y empezar a catalogar las moléculas, sino que en algún momento pueda generar olores olores que reconozcamos o en algunos casos olores que jamás nos, a los cuales jamás nos hayamos encontrado en la naturaleza eh, ahorita el primer estudio que hicieron eh, lo que hicieron fue que tomaron información que ya existía. Ustedes se imaginarán, hay muchas compañías que se dedican a hacer perfumes, que se dedican a la química para que los productos de alimentos, de todo lo que consumimos, tengan cierto olor. Tomaron esa información y que son alrededor de 5.000 eh, diferentes olores. Y lo que hizo el sistema fue que conectó el olor con la molécula tal cual, es decir, mapeo la molécul las moléculas de cada uno de los olores, eh, la combinación que genera eso... Y lo empezó a mapear, donde empieza a generar las relaciones. ¿no? Bueno, este es un olor un poquito más floral, este es un olor a frutas, este es un olor a caño. Y entonces la inteligencia artificial lo que está pudiendo hacer es, de nuevo, crear como un mapa, graficar y algoritmos alrededor de no solo cómo crear los olores, sino detectarlos rápido. Obviamente hay mil usos, se imaginarán. Uno que creo que va a ser bien interesante, no sé si les ha tocado a ustedes y si me platican, pero eh, que de repente vas al aeropuerto y te toca de manera aleatoria que te chequen si no tienes rastros de este, dinamita o pólvora. Eso a veces hacen justo antes de subir al aeropuerto. Bueno, ya no necesitarían hacer eso porque tendrían sensores que podrían percibir moléculas alrededor tuyo de cualquier tipo de... Arma química o cualquier otra cosa que pudiera ser dañina. Droga. Exactamente. Y va a ser probablemente la primera aplicación, ¿no? Seguridad, pero el potencial es muy grande.
2: Una de las cosas que me viene a la mente, más allá del uso de aeropuertos que estás diciendo, James, es una cosa que, que, que creo que puede ayudar mucho al desarrollo de industrias creativas industrias creativas desde el punto de vista de creación o recreación de ambientes temas que tengan que ver con realidad virtual pero inmersiva también sensorial muchas de las cosas que hemos hablado varias veces en varios episodios y que tienen que ver con reinterpretación o de identificación a lo mejor de, de ambientes donde evidentemente el ambiente también incorpora olores, aquí la gran pregunta y, y, y por eso menciono este tema de la realidad virtual y de los metaversos inmersivos es una cosa es que la inteligencia artificial sea capaz de interpretar, identificar rápidamente eh, quién, quién se aventó un gas dentro del elevador, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que la verdadera o el verdadero parteaguas, cabrón, va a ser cómo la inteligencia artificial ayuda a identificar compuestos moleculares para replicar olores y que esa replicación de olores cree y construya una industria inmensamente grande desde el punto de vista de entretenimiento, desde el punto de vista de consumo, desde el punto de vista de recreación, pero también desde el punto de vista científico. Entonces, a mí una de las cosas que más me, me entusiasma de la realidad virtual, digamos, a mucho futuro, es ese... No nada más el tema de qué es lo que ves, sino qué es lo que sientes, por un lado, en la parte ergonómica, ¿no? Muy, muy a la ready player one. Cómo es que en el futuro el metaverso y la inmersión computarizada puede sentirse, pero también cómo puede oler. Eso puede estar muy interesante. Yo no
0: sé, James, si voy a decir una barbaridad, pero adelantando el tiempo 20 años, en lo que acabas de decir, no podríamos ser como como una especie de perros, o sea, imagínate o sea, que, al que algún device o algún algo, porque estamos hablando de 20 años, no, no sé decir que algún algo que nos rodeara o nuestra propia personal advisor o como le quieran, de como le quieran decir, nuestro, nuestro secretario particular de inteligencia artificial pudiera tener esta sensibilidad por varios X, varias veces X en donde pudiera detectar prontamente el, 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 el olor a pólvora o el olor a yo que sé, una rata, o el olor a algo que, 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 que te rodea, ¿no? Y poder detectar así algunas situaciones de peligro, como los animales, ¿no? tal cual, pero que, que pudiera ser en algún momento una amplificación de nuestros sentidos. Eso está chingón. Sí,
1: sí, ahí te va. Llévalo a un grado más que pueda detectar cómo huele Jorge y dónde ha estado Jorge. Ay, papá, Ay,
2: mi hermano, ahora sí te van a meter en una bronca. Sí,
1: o sea, si te lo imaginas así como una huella digital, porque es algo que hay teorías, pero no está comprobado, es que cada ser humano tiene un olor específico. Claro. El día que podamos tener eso, y si estamos viendo en 20 años, a lo mejor estamos hablando de que se puede detectar dónde estuviste. ¿Con quién? Y hacer cosas muy específicas a tu, ol a
2: tu olor, ¿no? con quién? Claro.
1: A lo mejor hacen ropa que se pone amarilla si estuviste con alguien que no estaba autorizado. O no
2: solo eso, configúrame interprétame las feromonas que están desprendiéndose de esa persona que está allá y ajustame mi olor <ríe> para que coincida con ella. Sí, o sea, estamos hablando de eso, ¿no? Y
1: que a final de cuentas, y Jorge, tú lo habías dicho en otro, en otro episodio ya, el, el, la memoria de olor el, es uno de los sentidos muy, más fuertes que tenemos, ¿no? Eh, el que te genera más recuerdos, el que... Más allá que la vista. Claro, porque podrías decir, oye, este olor me gusta, guárdame Y ponlo en mi oficina cuando esté yo. Y, o sea, creo que tanto la parte de detección como la parte de creación es algo que, de nuevo, con estos nuevos sistemas, en los próximos 10 años vamos a ver una serie de productos y servicios que ni nos imaginamos. Estás escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro.
0: Pues sin duda la siguiente noticia, porque ya saben que aquí no decimos muchas noticias, pero esta sí es y no necesariamente tan reciente, pero uf, es una de las más duras que yo eh, me ha tocado dar. Y es eh, el hack que hubo, el robo de la base de datos de 23andMe. Es algo de lo más distópico que nos ha tocado presenciar y además... Todavía no acaba. Les vamos a contar, y seguro muchos de ustedes ya lo saben y quería discutirlo con mis amigos, eh, es esto que, que ha sido algo que me voló la cabeza, que se veía venir. O sea, a ver, ya lo habíamos hablado en Mundo Futuro, pero ahora sí se dio y de qué forma. Y estamos hablando de que se robaron la base de datos de más de 15 millones de personas de material genético, el mapa genético de más de 15 millones de personas Casi 20. Increíble. Es, 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 es de película, es de ciencia ficción. Y después ya están pidiendo rescate. O sea, no, no fue de que solo lo hackearon. Aquí no fue Chile de su madre, unos cabrón. niños. Ya saben que los niños de 15 años lograron. No, 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 no. Se robaron la base de datos de 23andMe con el material genético de 20 millones de personas y lo pusieron a la venta en el dark web. Hoy en día está la venta para el mejor postor en el dark web. Pero eso no fue lo friki. Lo friki es que hayan regalado, regalado, esto no está a la venta, regalaron la base de datos de aproximadamente un millón de judíos con descendencia askenazi, que son los judíos europeos, en pocas palabras. Porque nadie sabe, pero eso está súper friki. Y eso no, nos hace pensar en cualquier novela de ciencia ficción espantosa. ¿Y qué puede pasar con eso? A ver, pues muchas cosas. O sea, Habla, habla, se habla de que podría haber este, sesgos de, 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 de compañías de seguros, sesgos de contrataciones en empresas, porque pues, si estás en esa base de datos, de alguna forma pues, quieren contratar gente de esta o determinada etnia. O podríamos hablar, ya yéndonos más duros, de, de posibles enfermedades hechas a la medida para ciertas... Virus que podrían afectar a determinadas razas. También ya hemos tocado ese tema eh, en, en este podcast en algún momento cuando hemos hablado de, de la edición de genética y de, sobre todo de CRISPR. Eh, y esto es por eso es, es solo el inicio. Vaya, lo que quiero decir es no lo que piensen la gravedad del problema cuando hablamos de que no es lo que esté pasando hoy, no es lo que va a pasar hoy. Está el mapa genético en la dark web. Para lo que pueda venir después con, con la gente que está ahí, con sus hijos, con sus nietos y con sus familiares. No estoy hablando de los judíosas que nacen, estoy hablando de todos los que están en esa base de datos. Y si alguno de aquí está en esa base de datos, levante la mano y empiece a hablar. O sea, yo, gracias. Sí.
1: <risa> Adelante, James. Y fíjate, <risa> obviamente, cuando yo, cuando yo me mandé mi. Porque lo que mandas es mandas saliva para que detecten y generen, puedan mapear tu DNA. Lo hice yo con la, con la intención de
2: entender. Sería bueno explicar muy rápidamente. Para la gente que no conoce 23andMe, sería creo que bastante bueno en muy rápidamente explicar qué es y qué hace. Desde hace muchos años, además. Sí, ya, te,
1: ya tiene un rato. Yo creo que lo debo haber hecho hace como cinco años, más o menos seis. Lo hice mucho por curiosidad, por entender. Porque una de las cosas que proponen, más allá de que te den información de tus ancestros y de dónde vienes, te daban mucho análisis sobre posibles enfermedades, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención entender cómo funcionaba. Entonces, lo que haces es que pagas un paquete. En algunos casos aquí en Estados Unidos los venden hasta en tiendas. Eh, pero yo lo, yo lo pagué el paquete, te llega a tu casa, son unos tubitos. Y lo único que tienes que hacer es saliva. Pones un poco de saliva en los tubitos y listo. Lo envasas. Lo pones en el correo de regreso y después de unas semanas te mandan un mail donde dice ya está tu información registrada y esto y entonces te hacen comparaciones eh, te dicen si tienes tendencia a ciertas enfermedades que son fáciles de detectar en base al dna y te dan información sobre si hay otras personas eh, familiares tuyos le, lejanos o cercanos que lo han hecho y que tengan en, en el sistema ellos y también te dicen de dónde vienes no de nuevo genéticamente te pueden decir porcentajes no no es muy exacto pero hay ciertos este hay ciertos eh, marcadores dentro de de tu DNA que te pueden decir, vienes de tal lado, tienes descendencia de tal lado. Entonces, a mí se me hizo muy interesante. Lo hice. varios de mi familia me dijeron si ¿sí? les dije yo, no sé. Yo no lo pensaría. Yo, la verdad, fue por más curiosidad un poco científica y de entender cómo funcionaba, sabiendo y temiendo un poco que pasara lo que pasó y lo que acabas de describir, Jorge. Y yo caigo directamente en eso porque además yo tengo descendencia judía Askenashi. Entonces, seguramente deben estar ahí mis datos. También
0: los de Elon Musk para que estés más tranquilo. No, no me, tra <risa> no
1: me tranquiliza mucho, pero bueno. este, en, en, Pero es, es la realidad que vivimos el día de hoy, ¿no? Y otra de las cosas que mencionabas, hoy en otro de los factores. Hoy en día hay muchas cosas como el, el detectar si alguien cometió un crimen o no, por ejemplo. Hoy se ha sacado a mucha gente de la cárcel porque con pruebas, de, con pruebas de DNA se ha podido demostrar que alguien no estuvo en ese lugar en ese momento. Es posible hacer la inversa. Que ¿no? por
0: cierto, James, ahí hubo otro escándalo. Fue el primer escándalo de 23 Me porque, porque usaron el, el, el material de resultado para encontrar un asesino. Sí,
1: en encontrar un asesino en base a su sobrina o a su prima que se hizo la prueba uh -huh. y... Los, aquí el gobierno lo que puede hacer es que puede solicitar la información, checarla. Y ha habido varios casos así, ese es el más sonado, pero ha habido más de uno.
0: Bueno, si, si usted es alguno de los afectados, me parece que hay un, un buen artículo en el Washington Post de qué es lo que pueden hacer, porque ahora, además de una, una demanda colectiva a 23andMe, que bueno, sabemos que pues es este cofounder. No sé si Sergey, pero por
2: lo menos es de su esposa, ¿no? De su ex. Es uno de los accionistas iniciales, es, es uno de los, de los que metió dinero fuerte al principio, Sergey Brin. El cofundador, para quien no sepa, Sergey, Sergey Brin, cofundador de Google. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que
0: a, había hay un, un artículo,
2: un buen artículo
0: en el en el en el Washington Post que dicen que bueno pues ahora en lo que está hoy con lo que estamos grabando este podcast es una demanda colectiva que bueno pues ya ha ahogado el niño, eh, una demanda colectiva para 23 Three and Me. Y además, pues lo que tienes que hacer, que 10 pasos de cambiar tu, tu password, pues ya, ya que haces este, hacer un backup de tu data, etc. Creo que está interesante porque sí hay cosas como tú, James, que si son afectados eh, pueden todavía, todavía hacer. Así que, bueno, pues esperemos que no pase. No, de verdad, de verdad, con todo el corazón, esperemos que esto no pase a mayores y que, y que ahí quede. Y que sea pues realmente una llamada de atención, porque además hay muchos 23 miss ¿no? O sea, hay, hay de verdad muchos, déjeme decirle, muchos patitos, sí, sin señalar ninguno, pero... Pero de verdad es que esto se puso de moda e incluso hay este, emprendimientos de, de, de diferentes países mexicanos y todo, porque ya de, de alguna forma la barrera de entrada se, 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 se bajó. Entonces, pues peor aún, ¿no? O sea, la, nuestra,
2: la data está en manos de todo el mundo. Cuando tú pones la gráfica de cuánto costaba hace 15, 20 años el mapeo, ¿se acuerdan de, ese, de esa portada de Wired? ¿Cómo se llama el güey que hizo, el científico que lideró el mapeo del genoma humano la primera vez? ¿Se acuerdan de esa, de esa portada? Iba a decir...
0: No, yo no me acuerdo. No, no
2: recuerdo el nombre de, 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 este, de este viejito que, que, que mapeó por primera vez el genoma humano, pero... El punto concreto es que cuando tú ves la gráfica de lo que costaba hace 15 años mapear el genoma... ¿Se llama Francis Collins? No, es otro güey. Pero el punto es, el costo es... Impresionantemente bajo, cabrón. Es como, es como ver, es como ver el, 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 la ley de Moore, uh -huh, ¿no? Uh -huh. La ley de Moore que, que para que vaya, la hemos mencionado millones de veces en este podcast, pero es esta ley que habla de que el costo del procesamiento de cómputo es inversamente proporcional a su poder de procesamiento, es decir cada vez más potente el procesamiento de cómputo y cada vez más barato es impresionante lo barato que es mapear el genoma humano ahora, entonces imagínate esos 90, 23 en mi patito lo que no estarán haciendo ¿no? el, el riesgo tremendo que estarán planteando, hackeados o no
1: Estás escuchando, estás escuchando, escuchando. Mundo futuro, mundo
2: futuro. A mí me toca compartir con ustedes algo que también está relativamente relacionado con lo que Jorge estaba comentando. Voy a comenzar primero con una anécdota y esta anécdota tiene que ver justamente con cómo comenzó la pandemia. Y para la gente que escucha este podcast sabe a qué me dedico. Jorge me hace favor de presentarse, de presentarme cada, cada, cada episodio o casi cada episodio como alguien que hace trading, alguien que tiene ya bastantes años haciendo trading. Yo tengo desde el 2010 haciendo inversión bursátil y desde el 2014 particularmente dedicándome casi de lleno. A eh, la especulación en los mercados bursátiles es, es algo que no solamente me gusta Sino que verdaderamente pues es lo que me ha permitido Hacer y deshacer las cosas que he estado haciendo Y bueno, la razón, una de las razones por las cuales estoy Siempre medio nómada, como estaba diciendo Jaime Es justamente porque el, el principal trabajo que yo tengo Más allá del fondo que tenemos y todo lo demás Es hacer trading Entonces, todo esto para decir que cuando en diciembre del 2019 empieza a hacer el run run esta noticia de que en China eh, hay un virus que está empezándose, a, es, 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 vaya, está empezándose a crear la especulación alrededor de una posible eh, epidemia. En ese entonces no era pandemia, sino era una posible epidemia. Los mercados empezaron a estar en lo que los gringos llaman un rest ¿no? Diciembre, enero del 2020 comenzaron a ser un tema de nerviosismo quizá inexplicable. Inexplicable porque no era noticia el COVID todavía, ¿no? No estaba en boca de todos. Nos faltaban tres meses para el confinamiento. Había todo un tema simplemente de que está comenzando algo, ¿no? Y sin embargo, los mercados estaban verdaderamente nerviosos, volátiles, laterales, de una manera sumamente difícil ¿no? para nosotros los traders. Total, para no hacerles el cuento largo, en febrero del 2020, yo cumplo años el 24 de febrero, día de la bandera mexicana, y creo que es el mismo día que cumple Steve Jobs, a quien le mando un, seguro, un saludo. Pero me acuerdo perfecto que el día de mi cumpleaños... Le dije a la mamá de mis hijas, yo estaba haciendo trading en la casa de ellas, y le dije a la mamá de mis hijas, me acuerdo perfecto. Le dije, de acuerdo a lo que estoy viendo en el mercado y de acuerdo a lo que ha aprendido en los últimos seis, siete años, el mercado es capaz de viajar al futuro por lo menos con unos seis meses de anticipación. Entre seis meses y un año de anticipación. El mercado, por razones que yo no sé explicar, es capaz de viajar al futuro. Y lo que el mercado me está diciendo ahorita, 24, 25, 26 de febrero, no me acuerdo, estaba mi cumpleaños muy fresquito, es que el mundo va a valer madre, Michelle, le dije a la mamá de mis hijas. El mundo va a valer madre. No sé cómo, no sé cuánto tiempo, no sé de qué manera, pero este pinche bicho que está chingue y chingue desde diciembre, enero, febrero, de acuerdo por lo menos a lo que el mercado nos está diciendo, es que el, el mundo se va a detener. ¿Y estás viendo otra vez algo así, Mario? Eso es lo que me preocupa. Di que no, por favor. La respuesta corta es no, pero digo esto como un preámbulo para hablar de cuál es el comportamiento histórico de los mercados cuando sucede una guerra. Y desgraciadamente, no solamente Rusia y Ucrania, eh, mientras estábamos hablando, llevan ya, si no me equivoco, corríjanme carnales, pero creo que llevan ya 18 meses, 18 meses en guerra. Sí. no Estamos hablando mm -hmm. de ya casi dos años de guerra entre Rusia y Ucrania pero lo que sucedió últimamente en la franja de Gaza lo que la desgracia inmensa que sucedió con Vaya, se hizo muchísimo más grave el conflicto histórico porque es un conflicto. A mí me gusta mucho la historia y sabemos perfectamente que la, la, el conflicto entre Israel y Palestina data desde 1948 y desde muchísimos milenios antes, gracias a la chingada religión, ¿no? Sí,
0: milenios, milenios.
2: Pero particularmente desde 1948, 1967, 1987, etcétera, etcétera. Pero el punto correcto es que hace algunas semanas comenzó la guerra tremendamente fuerte entre Israel y Hamas, hay que, ser, hay que ser muy, 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 muy precisos. Hamas, que es esta organización lateral palestina del Islam, que es muy radical, que de hecho tiene tintes totalmente terroristas, etcétera, etcétera, no, no estamos hablando de que este conflicto está sucediendo entre Israel y Palestina específicamente, al mismo tiempo que Palestina incluso ha eh, condenado completamente muchas de las acciones que tomó Hamas. Pero sin meterme en detalles de qué ha sucedido, el punto es qué ha sucedido en los mercados. Y los mercados nos están diciendo, de acuerdo a la historia, James y Jorge, que la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Primera Guerra Mundial, la guerra de Afganistán y Rusia en los 80s, eh, 70s, 80s, etcétera, ya dije la guerra de Vietnam, han sido momentos cruciales para que el mercado vuelva a demostrar esta capacidad de viajar al futuro. Y con viajar al futuro me estoy refiriendo a que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la, la, el comportamiento del mercado inexplicable completamente, un comportamiento que para cualquiera que hubiera participado en el mercado, mientras el mundo estaba valiendo madre globalmente, mientras una bomba atómica caía en dos ciudades de Japón, mientras Europa estaba enteramente devastada, etcétera, etcétera. Los mercados en Estados Unidos y en los mercados occidentales estaban creciendo entre un 30 y un 55%.
1: ¿De cuánto estás hablando de la diferencia de tiempo? O sea, de que, de que estaba, había arrancado la guerra. O sea, ¿Cuánto es este viaje en el futuro?
2: Prácticamente entre 1900 en, en este caso específico estoy hablando de entre 1939, primer año de la, de la que estalla la guerra, y 1947, dos años después del lanzamiento de la bomba atómica. Para 1945, el SP500, que es el índice más importante o uno de los índices más importantes de los mercados bursátiles globales, James, había crecido más de un 40%. ¿Y es
1: lo que estás viendo ahorita con lo que está... o sea. ¿Cómo se vea con lo que está pasando ahorita?
2: Lo que sucedió, déjame primero mantenerme en el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, porque la característica fundamental que me hace decir que los mercados tienden a viajar al futuro es que los mercados crecieron a tal grado durante la guerra porque anticiparon el boom económico que Estados Unidos particularmente tuvo entre 1945 y 1957. El boom económico no solamente de los baby boomers, sino el boom económico de crecimiento económico, de absolutamente eh, una, 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 una manifestación de la, del dominio de los gringos después de la Segunda Guerra Mundial, los mercados lo anticiparon de una manera muy fuerte. ¿no? De la misma manera, curiosamente, al revés, durante la guerra de Vietnam, los mercados se fueron completamente al suelo. Creo que decrecieron casi un 40 porque lo que hicieron fue anticipar el problema de las tasas de interés y que los mercados bursátiles en el mundo occidental estuvieran completamente atorados por la inflación y totalmente atorados por una falta de crecimiento en las economías globales. Lo que yo estoy viendo ahora, o lo que nos está diciendo ahora la guerra de Israel y, y Hamas, o Hamas, no sé cómo se diga la verdad, es concretamente que el fenómeno que nosotros conocemos noventeramente como globalización ya no es tan manifiesto. Es decir, los mercados están ahora señalando y, y mandando una señal de fragmentación donde... Cada país, por lo menos desde el punto de vista económico y bursátil, se rasca con sus propias uñas.
0: Pero a ver, dime algo. Pregunta. Te entiendo, te entiendo hasta ahí esa, eh, eso que con cada país no, no, no hay tanta la globalización, sino se queda la explosión en cada país, digamos, ¿no? Ahí uh -huh, se contiene. Uh -huh. ¿Qué pasa si, si escala, no? O sea, o sea más bien... Hay un riesgo inminente de que el conflicto escale. Los mercados no vaticinan eso de alguna forma. O sea, el que ahorita no esté presente eso, quisiera decirte que para los mercados no hay posibilidades de que escale. La
2: respuesta corta es todavía no se sabe porque los mercados, mientras tú y yo estamos hablando, carnal, están en un punto donde o se van al demonio hacia abajo o, o siguen rebotando, ¿no? Específicamente están en un nivel. Hoy el SP 500, el Nasdaq, el SP 500, específicamente como, digamos, como, como el líder de los mercados, pero también el Dow Jones, están en un nivel absolutamente crucial donde no se sabe si se van a la chingada o vuelven a medio recuperarse. Hay que, hay que recordar que el 2022 fue un año de sangre, fue un año donde los mercados perdieron más de 25, 30 solamente el 2022, ¿no? A mí me fue, en el fondo, como en feria, en la parte de mercados públicos, cabrón, ¿no? Como en feria, ¿no? Eh, pero el punto al que voy es el riesgo inminente al que te refieres, que es el riesgo, vamos a decirlo con todas sus letras, el riesgo potencial de una tercera guerra mundial, dado que si se demuestra que Rusia tuvo algún tipo de involucramiento en algo que haya sucedido en el conflicto entre Israel y Hamas, si se confirma que Irán está detrás de muchas de las cosas a nivel sponsorship que está haciendo eh, la parte más radical de Palestina, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un conflicto muchísimo más amplio, no estoy hablando de una guerra mundial a lo mejor todavía pero sí estamos hablando de un conflicto mucho más amplio que puede durar por lo menos unos 24 o 36 meses cabrón y eso puede verdaderamente tener una influencia y un impacto muy muy fuerte a nivel el precio del petróleo, el precio, porque además si lo pones junto al fenómeno innegable que hemos también platicado muchas veces en este, en este podcast, que es que el petróleo y el, los, los, la economía basada en combustibles fósiles está en un punto de inflexión donde va a comenzar, el principio del fin, como decimos mucho en este podcast, eh, pues peor aún se pone la cosa, ¿no? Entonces, se vienen, se vienen meses muy interesantes, se vienen meses... Yo, yo tengo personalmente la política eh, de, de no aprovechar desgracias mundiales para hacer trading. No lo hice en el COVID, no lo estoy haciendo ahora con temas que tienen que ver con esta guerra que está desgraciadamente sucediendo. Es una postura sumamente personal, desgraciadamente no es una postura ampliamente practicada, porque lo que hacen los grandes fondos de inversión y lo que hacen los grandes manejadores o administradores de dinero es aprovechar justamente todos estos conflictos y aprovechar todos estos estrés, eh, estreses que hay, no de situaciones estresantes a nivel mundial para hacer dinero. no y, y, y definitivamente es una de las razones por las cuales yo quería compartir el día de hoy con ustedes que para quien le guste un poco las finanzas, para quien nos está escuchando y le guste la economía, para quien nos está escuchando y le llama la atención los mercados, vale la pena que voltee a ver los mercados como una posible pista, como si fuera una especie de eh, bola de cristal, una especie de pista para adivinar el futuro. Nada está garantizado, nadie sabe nada, pero definitivamente la historia demuestra que los mercados bursátiles tienden a caminar hacia adelante y estar muy adelantados de su tiempo, por lo menos entre seis meses y un año, alrededor de lo que va a suceder. Vamos a ver. Estás
1: escuchando. Estás escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Un mundo futuro. ¿Un mundo futuro. Mundo futuro.
0: Bueno, en la sección de recomendaciones y un poquito siguiendo con, con el tema de Mario, déjeme recomendarle un libro de Al Gore que se llama The Future, que fue escrito en 2013 y que yo tengo autografiado, por cierto. Que, que bueno, es su visión sobre el futuro, pero desde diferentes aristas. Mucho desde, desde la perspectiva geopolítica, claro, obviamente tecnológica y de innovación, pero hacia la parte geopolítica y del nuevo orden mundial. Y Jaime Mario, les quería decir algo ahora que, que sale a colación lo de, la, lo, lo de la guerra. Hay una frase que, que, me, que la tengo muy grabada de este libro que habla del poder armamentista de los Estados Unidos y de por qué... Él, pues recordemos que Al Gore estuvo nada de ser presidente de Estados Unidos y pues tiene, y, y además fue eh, mucho tiempo que fue, Mario. Vicepresidente bajo la administración de Bill Clinton. Y pues obviamente pues él tiene acceso a, a, a lo que les voy a decir. Y lo que, lo que, lo que comenta en el libro es que Estados Unidos tiene el poder armamentista de 100 veces todo el mundo junto. O sea, si ustedes juntan... Todo el poder armamentista del mundo contando armas nucleares. Estados Unidos es 100 veces más grande. Entonces, si eso es cierto, nos queda claro por qué hay paz, por qué no se meten, por qué no le regresan, porque, O sea, obviamente todos los gobiernos tienen esta, este dato en la cabeza y esto fue en el 2013. Que del 2013 para acá haya crecido, decrecido, no lo sé. También habrá que verlo comparado con los demás, pero me parece un dato
2: me parece... Con China, nomás, para no irse muy lejos, vamos a ver qué tanto China se puso al Me pedo. Me parece ¿no? un datazo. Entonces, se
0: los recomiendo muchísimo. Es un libro este, robusto. O sea, podrías matar a alguien del librazo, pero es Algor The Future. Bueno, yo les puedo recomendar
1: algo que ver. Hay una serie este que está ahorita despedida. Disponible en Netflix, no sé si en todos lados en Latinoamérica, pero me parece que sí, eh, porque está producida por Netflix. Está basada en un, en un manga eh, que se llama Good Night World. Si les suena familiar, es, este, porque es esa frase ¿no? de la primera vez que programabas y que ponías este, Hello World. Bueno, este es justo el con lo contrario a eso. Y muy interesante, sin hacer grandes spoilers, eh, porque esto te lo platican en el primer episodio, pero básicamente es el conflicto entre una persona que prefiere vivir en un mundo virtual, en un videojuego, que es raro en los japoneses, y que tiene una familia increíble de amigos y gente que conoce este, con la que vive feliz dentro del videojuego, mientras que la realidad sufre y odia la realidad. Y el twist este, que de nuevo te lo dicen desde el principio de la serie es que resulta que algunos de estos de, de su equipo, de, sus, de su familia en el videojuego, sin que él lo sepa, en realidad son también su familia real con la cual no se puede ni ver eh, y, el, el, y la historia del, de, de la serie es básicamente, obviamente totalmente ciencia ficción, totalmente para alguien que le gusta Mundo Futuro, pero es esta contradicción y esta, y esta este, este problema que ven siempre en Japón de la gente que es más feliz en línea que en la realidad y las implicaciones que esto tiene, pero ahora ha llevado a inteligencia artificial y personalidades que no existen, personas que creen que son y no son. Entonces vale mucho la pena, se llama Good Night World en Netflix.
2: Bueno, pues yo como siempre y para la gente que a lo mejor no ha escuchado un episodio reciente, porque la verdad es que las recomendaciones no son tan antiguas, son relativamente recientes, pero para quien ya escuchó esos episodios recientes sabe que hago dos tipos de recomendaciones. La primera recomendación es que no haga drama. No haga drama. Nunca haga drama ni en su trabajo ni con la gente que, que usted quiere. Ser dramático o dramática no es una cosa bonita. Entonces, le recomiendo primero que no haga drama. Lo siguiente que le voy a recomendar es un librazo que acabo de leer, que compré en una librería de viejo en Ciudad de México. Ahora que estuve mucho tiempo, casi un mes en Ciudad de México, más de un mes en Ciudad de México, ahora voy a regresar. Pero... Este es un libro de un autor que murió en 1955 llamado Thomas Mann. Thomas Mann es el autor de muchas fábulas, muchos, muchas novelas, los Budenbrock, eh, La Montaña Mágica, Muerte en Venecia, etc. Eh, a mí él no me fascina como novelista, pero como ensayista, hijo de su chingada madre, es buenísimo. Este libro, a pesar de que parece ser un libro muy intelectualoide y muy filosófico, está muy fácil de leer. Es un libro donde Thomas Mann habla de tres personalidades que yo particularmente amo con todo mi ser. Uno es el señor Arturo Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos, quizá el filósofo más importante contemporáneo, el primer gran filósofo contemporáneo del mundo, de los early 1800s. Nietzsche, que todo el mundo sabe quién es, ¿no? el señor Nietzsche, que definitivamente tiene una huella en el mundo también tremenda, y otro de los arquitectos del de inconsciente y el consciente, moderno, del mundo moderno, uno de los arquitectos del mundo intelectual moderno que es el mismísimo Sigmund Freud. Este señor Thomas Mann hace tres ensayos increíbles y además, insisto, muy fáciles de leer en este libro que se llama Thomas Mann, Schopenhauer, Nietzsche y Freud, es una edición de la Alianza Editorial con traducción de un señor que se llama Andrés Sánchez Pascual, la verdad es que es algo que se sigue editando, entonces es relativamente fácil de encontrar, se lo recomiendo muchísimo, sobre todo si les gusta explorar temas que tienen que ver con filosofía y con ejercicio intelectual.
0: Y para no perder la costumbre, le queremos agradecer desde el fondo de nuestro corazón a las dos personas que quedaron escuchando este episodio. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya no son cinco, son dos. No ya más. son dos. Ya se fueron dos, ya se fueron tres. Y también muchísimas, muchísimas gracias al señor Emilio Miller. Emilio Miller, que lleva con este 100 ediciones de podcast. Le damos un abrazo
2: heroico, no se ha, se ha rifado el pinche Emil, se ha rifado. El heroico Emilio
1: Miller, qué barbaridad. Primero nos tiene que aguantar escuchar todo esto. Pero aparte dos veces,
2: James,
1: dos veces. Pero para toda la gente que nos escucha, esta ya es una versión resumida. Imagínese usted la cantidad de abosadas que le toca escuchar a Emilio y quitar para que esto sea
2: consumible. Tener que editar a Jorge y a Jaime, porque a mí no me edita tanto, la verdad, pero... Sí. Imagínese, son cuatro horas de Mario, en realidad. Es al, al
0: principal que le pasan tijera. Te queremos, Emil. Pues, Emilio, aunque no te escuches... Te, te mandamos un gran, gran abrazo y un sincero agradecimiento. No
1: sería posible esto que está usted escuchando. No, pues no sería posible desde el episodio 1 sin el señor Emilio Miller.
0: Así es. También agradecer a Meta que nos ha estado patrocinando,
2: así que, eh, que gracias va a ser, gracias por creer, gracias por estar ahí junto. Sí, muchas gracias por apoyar y por eh, ayudarnos a amplificar el mensaje de Mundo Futuro. Gracias, Meta. Así es. Y bueno, como siempre, si usted quiere, eh, sugerir
0: alguna sugerencia, alguna felicitación o contratación para fiestas infantiles, le dejamos nuestros, eh, nuestros twitters que son arroba arroba MrLemon y arroba BillBen. Que por
1: cierto, nada más le aviso que si de por sí yo ya no posteaba, ya no estoy yo entrando a Twitter. Soy de las... de las personas que están pasándose a threads ahora. Este... Entonces, si me quiere... Si me quiere buscar y... ¿Es una protesta contra Moscú? No, ya... Para mí, perdón, no quiero echar más rollo ahorita porque ya vamos a cerrar el programa, pero sí, yo ya no, ya no es, ya no es práctico, ya ni siquiera es para salud mental, ya no me funciona a mí Twitter.
0: ¿Puedes decirnos dónde te encontramos en Threads? En Threads, este, de hecho, a través de nuestros amigos
1: de Meta, este, siempre he usado yo Instagram y estoy ahora en Threads, Ahí de repente posteo cosas y igual mismo nombre con Mr. Lemon me encuentro. Y
0: para todos ustedes que nos escucharon, de verdad, muchísimas gracias. Este fue el episodio número 100 de Mundo Futuro. Nos despedimos de ustedes, el señor Jaime Limón, Mario Valle y su servidor Jorge Alor. Esto fue Mundo Futuro, el principio del fin. Bye, bye.